0: Freitag, der 4. Dezember 2020. Es ist noch früh am Morgen, als Layla Mickelwaite auf die Seite der New York Times geht. Und da sieht sie endlich den Artikel.
1: I mean, it was kind of a whirlwind.
0: Ein Artikel, den sie schon erwartet hatte.
1: When I first clicked the link uh, to look at the article and I saw the image of Serena it, which was kind of like a stunning eerie image of this als erstes eben das Foto von diesem Mädchen. As a of you know the, homelessness and the, just
0: the way her life spun out of control, dessen Leben so außer Kontrolle geraten sei. And then the title, the of Und dann der Titel, die Kinder von Pornhub. Dieser Artikel, von dem Layla da spricht, in der New York Times, einer der wichtigsten Zeitungen der Welt. Den hatte Layla Micklewaite schon erwartet. Erhofft quasi, herbeigesehnt. Vielleicht auch erarbeitet.
2: Layla Micklewaite nämlich ist Aktivistin. Und ihre große Zielscheibe ist Pornhub. Seit Jahren schon. Und jetzt plötzlich mit diesem Artikel läuft es richtig gut für sie.
0: Ihr hört Wild Wild Web. Der Pornhub-Effekt. Der Podcast über ein Unternehmen, das eine ganze Industrie und unsere Sexualität verändert hat. Ohne, dass wir es gemerkt haben. Mein Name ist Janne Knödler.
2: Und ich bin André der Hörmeier. Folge 5. The End of Pornhub as we know it. In dieser Folge geht es um einen Kampf. Auf der einen Seite Pornhub. Die große, mächtige Plattform, die aber auf einmal um ihr Überleben kämpfen muss. Denn auf der anderen Seite stehen Aktivistinnen wie Layla Micklewaite. Und dann noch jemand, dessen Macht bis dahin total unterschätzt wurde und der Pornhub genau da treffen kann, wo es am meisten wehtut.
0: Zuerst aber zu Layla. Wer ist die Frau, die Pornhub zu ihrem Endgegner gemacht hat?
1: You know, I, I grew up in a home where my father Uh, he was from the Middle East uh, and then came here uh, for college. Leila erzählt das so,
0: dass sie in einer Einwandererfamilie aus dem Nahen Osten aufwächst.
1: but he grew up in wartime and he was very aware of injustice of human rights abuses um, and so as a young girl, we watched the news and we watched the History Channel and we watched war documentaries instead of entertainment for the most part.
0: Der Vater hat Krieg erlebt und erzählt davon. Im Fernsehen zu Hause läuft History Channel statt Disney Channel.
2: Später studiert Layla öffentliche Diplomatie an der University of Southern California, einer ziemlich renommierten Privatuni in Los Angeles. Sie interessiert sich vor allem für das Thema Zwangsprostitution, beginnt darüber, sich für Pornografie zu interessieren und landet am Ende bei...
1: Anybody who's investigating this issue will end up on Pornhub because Pornhub is the world's largest and most popular porn site.
2: Layla schaut sich die Seite genauer an. Sie erzählt, sie kann erstmal gar nicht glauben, was sie dort sieht.
1: And what I was seeing on Pornhub was a lot of videos that appeared to be children. And I saw women who appeared to be raped. It's look they look like they're in distress. They're Like
2: Darstellerinnen, die aussehen, als wären sie minderjährig. Videos, die scheinbar Vergewaltigungen zeigen. Sie wundert sich. Scheinbar gehen alle davon aus, dass die Videos nicht echt sind. Dass das alles nur Schauspiel ist. Sie stellt das in Frage. Öffentlich.
1: And nobody had raised this before and I just felt like I could not just keep this to myself. I had to make sure I tried to get it out there and that's why I wrote this opinion article.
2: Im Februar 2020 schreibt Leila Micklewaite einen Gastkommentar im Washington Examiner, einer konservativen Wochenzeitung. Der Titel Time to shut Pornhub down. Sie wirft Pornhub darin vor, Mitschuld an Sex-Trafficking zu tragen. Also an Sexhandel und Zwangsprostitution. Sie fordert, die Seite abzuschalten. Und die Chefs, die Zitat Mega Pimps hinter Pornhub, zur Verantwortung zu ziehen.
0: Der Artikel schlägt Wellen. Layla erzählt von Zuschriften, die fordern, da muss man doch was machen. Und Layla macht das, was man als Aktivistin 2020 im gerechten Kampf eben macht. Sie startet eine Online-Petition. Und die nimmt schnell Fahrt auf. Erst unterschreiben Tausende, dann Hunderttausende. Während wir das hier aufnehmen, haben rund 2,2 Millionen Menschen unterschrieben. Jetzt werden auch die Medien aufmerksam. Und eines Tages auch die ganz Großen.
1: Ich glaube, dass er wahrscheinlich bewusst issue durch all diese kind of viralen uh, awareness die passiert war. Und dann dachte ich, ich diese Allegationen für mich selbst unterschreiben. And see how credible they are.
0: Er, von dem Leila da spricht, ist ein ziemlich renommierter Journalist. Hat zweimal den Pulitzer-Preis gewonnen, schreibt eine Kolumne bei der New York Times. Nikolas christoph heißt er. Und der will Leila interviewen, erzählt sie uns. Für Leila ein Jackpot, dass jemand wie Christoph jetzt an ihrem Thema recherchiert. Sie gibt ihm ein paar Kontakte weiter. Alles Menschen, deren Videos gegen ihren Willen auf Pornhub sind.
1: Und
2: dann sind wir eben an diesem Tag. Freitag, der 4. Dezember 2020. Und groß auf der Startseite der New York Times dieser Artikel. Über die Children of
3: Pornhub.
2: Der Text liest sich wie eine
3: Abrechnung. Pornhub
2: sei verseucht mit Vergewaltigungsvideos.
3: Das
2: Unternehmen würde mit Kindesmissbrauch und anderen illegalen Inhalten Profit machen. Christoph erzählt Geschichten von jungen Menschen, die als Minderjährige gegen ihren Willen auf Pornhub gelandet sind. Und jetzt auf der Straße leben, drogenabhängig sind oder mehrere Suizidversuche hinter sich haben. Aus Verzweiflung über die Videos von ihnen im Internet. Christoph appelliert an die Politik. Pornhub soll endlich haften für die Inhalte, die auf der Seite sind. Und an die Zahlungsdienstleister, Visa und Mastercard. Warum die überhaupt noch mit so einer Seite zusammenarbeiten? Ganz am Ende des Textes dann spricht Nicolas Christoph Pornhub direkt an. Stellt Forderungen an die Chefs. Die sollen
1: Allow only verified
3: users to post videos. nur
2: noch verifizierten Nutzern erlauben, Inhalte hochzuladen.
3: Prohibit downloads.
2: downloads verbieten.
3: Increase moderation.
2: Mehr Content-Moderation einführen. Besonders die erste Forderung greift die Kernfunktionsweise von Pornhub an. Die Tube-Seiten-Logik. Das, was Pornhub so groß gemacht hat. Jeder kann alles hochladen. Die Zeiten werden damit für immer vorbei.
0: Und wie reagiert Pornhub auf den Angriff der großen New York Times? Pornhub streitet alles ab.
3: Any assertion? Die
0: Vorwürfe seien unverantwortlich und offenkundig falsch, heißt es in einem Pressestatement. Wer weiß, vielleicht dachten sie ja wirklich, damit sei die Sache erledigt. Ein paar Beschwichtigungen im Corporate-Sprech, Pornhub is committed to, bla bla bla.
2: Aber es zeichnet sich schon ziemlich schnell ab, an diesem Freitag im Dezember, dass da überhaupt nichts erledigt ist. Denn immer mehr Leute äußern sich jetzt zu dem Artikel in der New York Times. Unter anderem auch der hier.
1: We are always extremely concerned with gender based violence, with exploitation of uh, minors, with child pornography.
2: Justin Trudeau, kanadischer
0: Premierminister, ein für die Rechte aller Frauen.
1: Uh, We going to continue uh, to work with uh, police agencies and uh, security agencies and uh, all means possible to ensure uh, that all Canadians are kept safe.
0: In Kanada in Montreal arbeiten ja ungefähr 1000 Mitarbeiter für MindGeek, den Konzern zu dem Pornhub gehört. Wenn da illegale Sachen laufen, dann interessiert das natürlich auch die kanadische Justiz.
1: fühlte sich like eine really big victory. So
0: is ein sense of relief. Für Leila Middleweight natürlich ein riesiger Erfolg.
1: You Wir know, haben we've, we've hit a tipping point where the amount of public awareness around this has gone, you know, uh to a place where I don't think it's ever going go back.
2: Nur noch ist ja nichts passiert. Pornhub weist weiter alles von sich.
0: Aber dann mischen sich noch andere Player ein.
2: Mastercard said on Sunday it was
3: investigating allegations against .com,
0: Player, von, von denen Pornhub abhängiger ist als von der Politik.
3: the adult website, child abuse. Mastercard told Reuters in its own statement that quote If the claims are substantiated. We will take action.
0: Mastercard, der Zahlungsdienstleister. Die sagen jetzt, dass sie die Vorwürfe gegen Pornhub untersuchen und, wenn nötig, aktiv werden. Auch der Konkurrent Visa äußert sich ähnlich.
2: Dazu muss man wissen, Visa und Mastercard sind extrem wichtig für Pornhub. Zum Geschäftsmodell gehören ja viele Bezahlinhalte. User können Premium-Abos abschließen, so ähnlich wie bei YouTube oder Spotify. Sie können ihren Lieblingsstars Trinkgeld schicken oder gegen Geld exklusive Inhalte in deren Fanclub anschauen. Bezahlen im Internet ist aber, wenn es um Pornos geht, gar nicht so leicht. PayPal ist schon vor Jahren ausgestiegen und internationale Überweisungen sind extrem teuer und sehen nachher vielleicht blöd aus auf dem Kontoauszug vom Familienkonto. Deswegen zahlen die allermeisten User mit Kreditkarte. Und Kreditkarten geben eben fast nur diese zwei großen Unternehmen raus. Visa und Mastercard. In den USA haben die einen Marktanteil von 90%. Prozent. Wenn die also aussteigen, dann können plötzlich sehr, sehr, sehr viele Leute auf Pornhub nicht mehr zahlen.
0: Die beiden treffen Pornhub also da, wo es richtig wehtut. Beim Geld. Und Pornhub scheint es Ganze jetzt nicht mehr
1: ganz so entspannt zu sehen.
0: Vier Tage nach Erscheinen des New York Times-Artikels kündigt Pornhub Änderungen an. Und zwar genau die, die Nicolas Christoph in dem Artikel gefordert hatte. Nur noch verifizierte Nutzer dürfen Inhalte hochladen, runterladen kann man die Videos nicht mehr und es soll mehr Content-Moderation geben. Das sind schon ziemlich krasse Entscheidungen. Für eine Tube-Seite ist es ja eigentlich ganz zentral, dass jeder Videos einfach so hochladen kann. Bei Pornhub ist das jetzt Geschichte.
2: Und trotzdem, es reicht nicht. Sechs Tage nach Erscheinen des Artikels, am 10. Dezember, verkündet Mastercard, ihre Kreditkarten dürfen nicht mehr auf Pornhub benutzt werden. Auch Visa sperrt die Karten seiner Kunden für Mindgeek-Seiten, bis, Zitat, die Untersuchung abgeschlossen ist.
0: Der absolute Worst Case für Pornhub. Von einem Tag auf den anderen bricht ein großer Teil des Zahlungsverkehrs auf der Seite ein.
2: Pornhubs Pechsträhne ist aber noch lange nicht vorbei. Farah Antun und David Tassillo, die beiden MindGeek-Chefs, bekommen eine Einladung. Eigentlich eher eine Vorladung. Sie sollen aussagen vor dem Ethikkomitee des Kanadischen Parlaments.
0: Antun und Tassilo, also die Chefs, die sich sonst hinter den fancy Glasfassaden im Office in Montreal verstecken, die nie großöffentlich aufgetreten sind. Die sollen jetzt mal vorbeikommen und vor den Augen Kanadas erklären, womit genau sie eigentlich ihr Geld verdienen.
2: Nachdem die Einladung bekannt wird, tut Pornhub scheinbar alles, um so schnell wie möglich bei sich aufzuräumen. Zehn Tage nach Erscheinen des Artikels... Am 14. Dezember 2020 nimmt Pornup alle Videos von der Seite, die jemals von nicht verifizierten Accounts hochgeladen wurden. Mit anderen Worten, auf einen Schlag sind fast 80% der Inhalte von Pornup einfach weg.
0: Wer eins dieser alten Videos anklickt, liest jetzt: Video has been flagged for verification in accordance with our trust and safety policy. Aber zu sehen, ist dann nichts mehr.
2: Und die Pornup-User? sind irgendwas zwischen geschockt und verärgert. 2020
3: ist ein Jahr, das wir alle gerne überspringen würden. Alle meine Lieblingsvideos sind weg. Kann sich mal bitte jemand verifizieren und die Sexpop-per-Training-Videos wieder hochladen?
2: Andere bleiben nicht so höflich.
3: Bravo, dass ihr eure Nutzer wie Dreck behandelt. Fick dich, Pornhub. What the fuck? Ich habe alles verloren, was ich gespeichert hatte. Zeit, das Schiff zu verlassen.
0: Und trotz dieses krassen Kurswechsels, trotz der Massenentfernung von Content, wird schnell klar, die Zahlungsdienstleister kommen sobald nicht zurück. Und Ferraz Antoon und David Tassillo, die Chefs von MindGeek, die müssen sich jetzt vorbereiten, auf ihren Auftritt vor dem Ethikausschuss des Kanadischen Parlaments. Von dieser Anhörung per Videokonferenz habt ihr auch schon letzte Folge gehört. Das ist im Februar 2021, die Abgeordneten vor den Bücherregalen, den kanadischen Flaggen oder gemütlich im Wohnzimmer. Für die beiden Pornhub-Chefs aber wird es nicht so gemütlich. Da kommen zum Beispiel Fragen dazu, wie viele Beschwerden bei Pornhub eingegangen sind im letzten Jahr.
1: Weißt
2: du's? Nein. Weißt du's? Nein. Hm. hm.
1: Vom Jahr
0: davor kennen Sie die Zahlen auch nicht, oder vom
1: Jahr I, I, davor? I, I, I facts, uh, okay, so die
0: Abgeordneten sind irgendwo zwischen sauer und ungläubig scheinbar was den mindgeek chefs nicht wichtig genug sich um solche lapalien zu kümmern but, but you have
1: a responsibility
4: you Correct. are diffusing that information so you that. need to partake you need to own 100%. up to your responsibility if Correct. you from the onset recognize that it is child pornography or it is non consensual material you should not from the onset put it onto your site
0: am i am i clear on that Hier wird ganz klar diese Corporate-Beschwichtigungen, die reichen hier nicht. Das zeigen die Abgeordneten auch. Und die beiden Chefs geben kein so richtig gutes Bild ab.
1: Nach dem Gespräch
0: ermittelt die Ethikkommission weiter. Vier Monate später legt sie dann einen Bericht vor. Auf über 50 Seiten stehen dort Gesetzesvorschläge, wie der Staat Firmen wie Pornhub strenger regulieren soll.
2: Und obendrauf gibt es noch ein paar Klagen gegen MindGeek, den Mutterkonzern von Pornhub. Einmal von den Betroffenen von girls to porn Darüber haben wir ja in der letzten Folge gesprochen. Die jungen Frauen, deren Videos gegen ihren Willen auf Pornhub gelandet sind. Die sagen jetzt, MindGeek habe mindestens seit 2016 schon gewusst, wie girls to porn arbeitet und die Videos trotzdem auf Pornhub gehostet mit ihnen profit gemacht. Dazu kommt noch eine Sammelklage in Kanada.
1: A 600 million dollar lawsuit has been filed against Montreal's MindGeek. If the lawsuit is approved, it could be the first class action case against the company and its pornography sites including pornhub.com. The lawsuit claims that videos of rape, sex trafficking, child pornography and other non-consensual material was hosted on MindGeek's websites.
2: Und dann gibt's noch eine Klage in den USA. Michael Bowie, ein New Yorker Staranwalt, der früher auch schon Donald Trump vertreten hat, will Schadensersatz für eine andere Gruppe von Frauen, deren Videos auch ohne ihr Einverständnis auf Pornhub gelandet sind. In der Anklageschrift steht, dass Pornhub ein kriminelles Unternehmen sei. Es werde so ähnlich geführt wie die Sopranos. mafia -mäßig. Im Sommer 2021 scheint es also, als seien sich alle einig. Politiker und Anwälte, Millionen Unterzeichner einer Petition und die Kreditkartenunternehmen. Auf Pornhub passieren schreckliche Dinge. Die CEOs in Thun und Tassillo tun nicht genug dagegen. Also muss Pornhub weg. Shut Pornhub down. Die Forderung von Layla Micklewaite, der Anti-Pornhub-Aktivistin, wird lauter und lauter.
0: Aber... Es gibt noch eine andere Facette, von der wir euch noch nicht erzählt haben. Einen anderen Blickwinkel auf die Arbeit von Leila Micklewaite quasi, auf den Artikel der New York Times und auch auf die Reaktion der Kreditkartenfirmen. Und diesen Blickwinkel, den illustriert man am besten, indem wir euch mitnehmen: in die USA, nach Kansas, in ein Gebäude, das von außen Eier aussieht wie ein Geschäft in einer Shopping Mall, aber eine Kirche ist, in der ein Mann steht auf einer Bühne und weint.
2: Oh
3: Gott, we repent on their behalf right now.
2: And God, we say that we are sorry for the situations where we have failed to stand up on behalf of one that was
0: being oppressed. Was ihr da hört, das ist quasi die andere Seite der Menschenrechtsaktivistin Leila Micklewood eine Seite die sie uns nicht so offen erzählt wie die Geschichte von ihrem Vater aus dem Nahen Osten und ihrem Studium in öffentlicher Diplomatie der ton kommt von einem video und der mann der der gott anfleht das ist benjamin nolo der war lange so etwas wie Leylas chef und hat ihre kampagne unterstützt God, die
2: organisation die dieses Event veranstaltet hat und für die Layla gearbeitet hat, heißt Exodus Cry. Selbst sagen die von sich, dass sie gegen Sexhandel und Zwangsprostitution kämpfen. Das klingt ja erstmal ziemlich unverfänglich. Wer wäre da nicht dagegen?
0: Wenn man sich aber mal die Geschichte von Exodus Cry anschaut, dann merkt man schnell, dass dieses Engagement einen Beigeschmack hat. Exodus Cry wurde 2008 von NOLO aus einem Gebetstreffen in Kansas gegründet, im International House of Prayer, und hat einen sehr christlichen, und manche sagen auch fundamentalistisch-christlichen, Hintergrund. I'm so
2: sorry that you that way.
0: Nolo fällt auch immer wieder mit, vorsichtig ausgedrückt, ziemlich problematischen Aussagen auf. 2013 zum Beispiel setzt er folgenden Tweet ab. Um ein Held zu werden, reicht es in der heutigen Gesellschaft offenbar, allen zu erzählen, dass du schwul bist. Ein andermal bezeichnet er Abtreibungen als modernen Holocaust. Diese Tweets sind inzwischen gelöscht, aber mehrere Medien haben darüber berichtet und es gibt Screenshots. Die Organisation Exodus Cry distanziert sich heute von diesen Aussagen.
2: Was aber auf jeden Fall bis heute auf Exodus Cry zutrifft, die Organisation vermittelt ein sehr einseitiges Bild von Sexarbeit. Sexarbeit sei keine freie Wahl. Und auch die Sexarbeiter, die das freiwillig machen, die seien eigentlich Opfer, die von etwas befreit werden müssten.
0: Kein ganz neues Narrativ, das kennt man von den sogenannten radikalen Feministinnen oder Swerves, also Sex Worker Exclusive Feminists. Und die treffen sich dann eben mit den christlichen Fundamentalisten zu einer Anti-Prostitutionslobby. Und 2020 steht Pornhub im Mittelpunkt. Diese Kampagne, die ganz viel ins Rollen gebracht hat, die einen großen Anteil daran hat, dass auf Pornhub von einem Tag auf den anderen fast sämtliche Zahlungsmittel abgeschaltet werden, und dass der politische Druck auf das Unternehmen immer größer wird, die gründet also auf einer ziemlich extremen Weltsicht. Nämlich darauf, dass Sexarbeit an sich böse ist und verboten werden sollte. Ein Werk des Teufels sozusagen. Und das lässt den Gegenwind für Pornhub im letzten Jahr plötzlich in einem anderen Licht erscheinen.
2: Eins ist natürlich klar. Sexuelle Gewalt und Non-Consensual Porn dürfen nicht im Netz landen. Und es gibt schlimme Fälle, in denen das passiert ist. Und das sind keine Einzelfälle. Nur muss man jetzt eben fragen, die Leute, die sich da gerade so laut über Pornhub beschweren, wollen die wirklich den Betroffenen helfen oder benutzen sie deren Leid nur, weil sie eigentlich eine ganz andere Agenda verfolgen? Eine ziemlich
0: radikale. Die Kampagne gegen Pornhub muss man also kritisch sehen. Und das wird sie auch. Gerade von vielen Darstellerinnen und Darstellern selbst. Von den Leuten also, die wirklich regelmäßig mit Pornhub und MindGeek zu tun haben. Und viele von denen sagen mit dem Unternehmen arbeiten wir eigentlich ganz gerne zusammen. Die Sicherheitsstandards sind gerade verglichen mit anderen Pornoseiten relativ hoch. Und das waren sie wohl auch schon vor dem 4. Dezember 2020.
4: Die Kamera läuft und bevor dein Shoot startet, hast du deine ID-Card in der Hand, hältst sie neben dein Gesicht. Dann musst du, das hält sich jetzt bescheuert an, was ich sage, musst du aus dem Kopf deinen Vor- und Nachnamen und deinen Geburtsort und
0: dein Geburtsdatum halt sagen. Das ist Texas Patty. Sie erzählt hier, wie der Sicherheitscheck vor einem professionellen Dreh bei Brazers abläuft. Das ist eine Produktionsfirma und Schwesterfirma von Pornhub bei MindGeek.
4: Dann werden dir Fragen gestellt. Bist du über 18? Ja, ich bin über 18. Wie alt bist du? Wann bist du geboren? Bla, 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 Wie alt bist du heute? Ähm, ja, so und so alt. Äh, bist du dir im Klaren, dass wir gleich pornografisches Material aufnehmen? Ja. Bist du dir im Klaren darüber, dass das auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht werden können und auch Privatpersonen wie auch zum Beispiel Familienangehörige dich dabei entdecken können?
0: Ja. Patty muss also viele Fragen beantworten. Bist du dir
4: darüber bewusst, äh, äh, welche Konsequenzen das für dein Privatleben und auch für dein normalen Berufsleben, falls du einen normalen Beruf hast? Ja. Okay. Bist du getestet? Perfect. Ja oder nein? Also, das ist jetzt eine bescheute Frage. Ne? Bist du Aber getestet? Ja. Hast du den äh, Test von deinem Gegen? Ja. Okay, stehst du unter Einfluss von Drogen oh nein. Okay, habt ihr wirklich also noch? viele Fragen? Okay, dann viel Spaß beim Shooten. Dann wird geshootet, dann bist du fertig, siehst aus wie so ein durchgeficktes Eichhörnchen. Ja, und dann hält er dir direkt nach dem Ding. Die Kamera vors Gesicht und sagt, okay, also du hast ja heute für äh, Brazers.com geschossen. Wie war deine Erfahrung mit Brazers? Haben wir irgendwas am Set unternommen, was gegen deine Persönlichkeit verstößt? Fühlst du hat dich, ähm, äh, fühlst du dich in irgendeiner Art und Weise genötigt?
0: was, du, was wir wollen? Ja.
4: Bist du so zufrieden waren? mit dem Material und fühlst du dich gut dabei, dass dieses Material veröffentlicht
0: werden darf? Ja, ja
4: super. Ich danke
0: dir. Boom. Texas Patty ist eine ziemlich erfolgreiche Pornodarstellerin.
4: Seit über. 13, 14 Jahren im Laufe der Zeit verliert man so ein bisschen den Überblick.
0: Früher war sie mal Zahnarzthelferin, bis ihr Chef ihr wegen der Pornodrehs kündigt, sagt sie. Dann konzentriert sich Patty ganz aufs Porno-Business. Erst in Deutschland, dann in den USA. Im wunderschönen Los Angeles. Patty arbeitet hauptsächlich für professionelle Produktionsfirmen. Oft eben auch für solche, die zu MindGeek gehören. Brazers zum Beispiel.
4: brazers ist ähm, extremst pink. also Gott, das hört sich jetzt etwas negativ an, aber extremst pingelig. Übrigens
0: der erfolgreichste Channel auf Pornhub.
4: Ich komme am Set an und die Leute, die da mit mir drehen, also Produzent, Kameramann, Ton, Licht, bla bla bla, habe ich vorher noch nie gesehen. So Und dann geht halt die Maschinerie los, bevor du irgendeinen Finger da krümmst und deinen Pöppis in den Make-up-Stuhl setzt. Kommt dann als allererstes mal, okay, wir brauchen alle deine ID-Karten.
0: Ausweis, Arbeitserlaubnis, das amerikanische Steuerformular W9? den Vertrag unterschreiben, bestätigen, dass sie über 18 ist, no goes und Goes vermerken, die Gesundheitstests herzeigen und das Covid-Impfzertifikat. Die lassen sich alles unterzeichnen. Also
4: da ist wirklich, wo ich manchmal denke, oh Gott, Leute, nicht noch mal. Aber ähm, die sind halt wirklich super pissy damit. Ne?
0: Also schon einige Sicherheitsvorkehrungen und alles sehr professionell. Aber, und es gibt natürlich ein Aber,
2: mein MindGeek war lange nicht überall so streng wie bei den eigenen Produktionen. Viel lockerer waren die Regeln, wenn Patty selbst ein Video gedreht hat, also ohne Produktionsfirma, und es dann auf Pornhub hochgeladen hat. Clips, die sie eher im amateur dreht, ohne großes Team. Für die Fans, die nicht so auf Hochglanzproduktionen stehen.
4: Du hast einen Beschreibungstext reingemacht, du hast gesagt, was in diesem Clip Group zu sehen ist, du hast gesagt, welche Darsteller dort noch mitgespielt haben und zu jedem namentlich aufgelisteten Darsteller, der additional im Video war, musst du dann den passenden ID-Shot hochladen. Um
2: wirklich sicher gehen, dass auch alle über 18 Jahre alt sind. Also
4: irgendwas mit einem Lichtbild und deinem Namen musst du neben dein Gesicht halten, davon wird ein Foto gemacht und das muss dazu hochgeladen werden.
2: Richtig sicher ist dieses Verfahren aber nicht, sagt Patty. Einerseits bekommt Pornhub ein Foto von einer Person mit einem Personalausweis neben dem Gesicht, den ID-Shot. Andererseits dann das fertige Video dazu.
4: Und dann guckst du dir die im, im äh, Clip an und denkst, hä, ist das die gleiche Person? Oh Gott, die hat ja eine komplett andere Haarfarbe. Hm, ja, schwierig. keine Tattoos.
2: Schwierig. Sie ist sich ziemlich sicher, dass man das System missbrauchen kann indem man den ID-Shot einer anderen Person hochlädt zum Beispiel. Und dass das auch passiert ist.
0: Nicht, dass es bei den meisten anderen Pornoplattformen anders wäre. Aber es ist schon ein Widerspruch zu den super strengen Regeln bei Pornhubs Eigenproduktion. Pornhub und Mindgeek sind beim Überprüfen ihrer Inhalte also lange zweigleisig gefahren. Und das fliegt ihnen dann eben im Dezember letzten Jahres um die Ohren.
2: Und führt uns dahin, wo Pornhub heute steht. Ein großer Teil der Einnahmen einfach weg. Dazu klagen auf Schadensersatz in Millionenhöhe. Und vielleicht bald Gesetze, die einen Teil des Geschäftsmodells einfach umwerfen würden. Und dazu gibt's immer wieder schlechte Schlagzeilen.
0: Angeblich laufen Pornhub und MindGeek inzwischen auch die Mitarbeiter davon. Viele sollen im letzten Jahr gekündigt haben, das hat uns ein Ex-Mitarbeiter erzählt. Ist das am Ende vielleicht sogar das Aus für Pornhub?
3: Es hätte Ihnen früher auffallen müssen, dass es zu so einem Problem wird.
0: Wir haben natürlich auch mit Fabian Thümann über diese Frage gesprochen.
3: Wir haben einfach vor zwei Jahren Fehler gemacht, fertig. Wie gesagt, jetzt müssen Sie da durch und Ende.
0: Es gibt keinen anderen Weg. Ihr erinnert euch, Fabian Thümann, der Ex-King of Porn, der der Pornhub zu dem Digitalunternehmen gemacht hat, das es heute ist, zumindest noch ist. Fabian glaubt nicht, dass das, was wir da gerade erleben, das Ende von Pornhub ist. Das Ganze, sagt er, könnte auch ein Anfang sein.
3: Und ich glaube, was wichtig ist und was sie, glaube ich, gelernt haben, ist, dass sie äh, ein bisschen offener kommunizieren müssen. Also, weil ich glaube, es ist wichtig, gerade mit so einem Standing, ähm, dass du offen bist und offen redest über Probleme und dich auch den Problemen stellst und davon nicht wegläufst.
2: Einige der Forderungen der kanadischen Politik jedenfalls hat Pornhub ja schon umgesetzt. Und zwar direkt in den Tagen nach Erscheinen des New York Times Artikels. Keine Downloads mehr, nur noch Uploads von verifizierten Usern. Das ist jetzt schon Realität auf Pornup. Zusätzlich hat Pornhub ja 80% der Inhalte von der Plattform runtergenommen. Und Fabian, der hier und da noch Infos von alten Freunden aus dem Unternehmen bekommt, sagt... Pornhub und MindGeek tun gerade alles, um ihren Content wirklich safe zu machen.
3: Was ich schon gehört habe, ist, dass sie sehr, sehr, sehr extrem viele Systeme benutzen im Moment, um Content zu screenen. Also es gibt zum Beispiel eins von Microsoft, es gibt eins von, von YouTube selber, es gibt eins von Google. Ganz viele verschiedene, die nach, die über, über Thumbnails, nach Gesichtern suchen und all so Sachen. Ne? Also ganz, ganz viel Zeugs.
0: Wenn es stimmt, dann wären sie ja sowas wie ein Safety-Vorreiter im Tube-Seiten-Pornomarkt. Denn die meisten anderen Betreiber sind davon wahrscheinlich noch weit entfernt.
3: Es gibt viele, viele Seiten in dieser Branche, okay? Und viele, viele Seiten, die ganz viel Scheiße machen. Okay, so richtig. So richtig Scheiße machen. Weil denen es zum Beispiel egal ist, ob da Rape Porn drauf ist.
0: Also Videos von Vergewaltigungen.
3: Denen ist einfach egal. Die lassen einfach da. Aber also mein Team macht das nicht. Mein Handy passt da wirklich auf. Die wollen auch wirklich nicht, dass so Content da ist und so weiter und so fort. Weil das interessiert die auch nicht. Die brauchen die noch nicht. Das ist auch nicht nötig. Ähm, das ist ganz wichtig. Weshalb ich sage, die Welt ist besser als MindGeek, weil dann ist wenigstens viel von dem Traffic nicht auf diesen anderen Scheißseiten.
0: Wenn wir Fabian also glauben, dann ist MindGeek vielleicht genau das richtige Unternehmen, um einen wirklichen Wandel in der Online-Porno-Welt zu schaffen. Ein Unternehmen, das über die technischen Möglichkeiten verfügt, um Online-Pornos sicher oder zumindest sicherer zu machen. Über genug Einfluss auf alle Schritte der Produktion. Und darauf, was geklickt wird und was nicht. Fabian sagt... Pornhub soll die Aufmerksamkeit jetzt nutzen um mit der Politik zusammenarbeiten. Why can't we all be friends?
3: Der nächste Schritt, der passieren muss, ist quasi, dass es ähm, überall so viele wie möglich Gesetze geben muss, die das unterstützen und sicherstellen, dass eben dann Firmen, die das nicht tun, auch damit wirklich Probleme kriegen. Ich glaube, das ist das Nächste, wo ich auch an mein Stelle extrem mitwirken würde.
2: Und vielleicht ist da ja was dran. Vielleicht ist diese große Empörung um Pornhub, diese neue, ungewohnte Art von Aufmerksamkeit für das Unternehmen, am Ende etwas Gutes. Und nicht nur für Pornhub, sondern auch für uns als Konsumenten. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, an dem wir endlich auch öffentlich darüber diskutieren können, wie wir mit Online-Pornografie umgehen wollen.
0: Hm. Naja, ganz nett. Also könnte man jetzt schon so machen, so aus diesem Podcast rauszugehen. Das ist schön optimistisch, mit einer positiven Vision für die Zukunft. Ist ja auch verlockend, so ein klares Fazit zu haben am Ende.
2: Wenn uns bei der Recherche aber eins klar geworden ist, Online-Pornografie, das ist so ein überkomplexes Thema, da kann es kein klares Fazit geben.
0: Für die einen ist es eben immer noch ein Werk des Teufels. Für die anderen einfach ein stinknormales Big-Data-Geschäft, das man optimieren kann, als würde man Schuhe verkaufen. Wie geht es aber denen, die das am Ende am meisten betrifft, die wirklich jeden Tag in diesem Geschäft arbeiten? denn Beruf das ist. Die dürfen immer noch viel zu selten mitreden.
2: Deshalb haben wir ganz am Schluss noch ein letztes Interview geführt.
0: Echt mega leise. Jetzt wirklich. Und ein paar von ihnen zu einem Videocall eingeladen. So,
2: wie geht's
4: euch?
0: gut,
2: schön ihr kennt sie inzwischen, Emma Secret, Texas Patty und Jason Steele aus Berlin ihr untereinander kennt euch alle auch also ich muss niemanden jetzt noch vorstellen den ich hier eingeladen habe
4: nö, ich glaube wir hatten alle schon mal Geschlechtsverkehr
2: <lacht> diese Feststellung ist richtig <lacht> ja. Und Emma Secret will gleich am Anfang erstmal was loswerden.
4: Ja, bei mir äh, ändert sich gerade auch ein bisschen was.
2: Bist du schwanger? Ich
4: weiß nicht, ob sich das schon Bist du so weit bis nach Berlin rumgesprochen hat. Aber Sag
2: jetzt, komm,
5: du kriegst ein Kind. Ja. Ja, gratuliere. Super, sehr schön. Ich freue mich ja, immer. als so <lacht> Liebe Grüße an den Mann.
4: Richtig aus. Sehr schön. Ja, wir werden
0: das am Wochenende auch mal posten. Aber das das ist gut. wir freuen uns.
2: Meiner ist jetzt neun. Die Stimmung ist insgesamt sowieso ziemlich herzlich. Schön irgendwie. Bis wir zu pornabkommen kommen. Macht
5: dich und muss ich dich. Mal, muss mal oben oh, mal rinwerfen, weil es ist ja letzten Endes schon längst überfällig gewesen, dass dort mal endlich auch in Anführungsstrichen das Paperwork eingeführt wird, auch bei den ganzen Portalen. Weil was in Anführungsstrichen Kino, Fernsehen und Co. natürlich schon seit über einem halben Jahrhundert und länger betreibt, ja, hat selbstverständlich natürlich auch im Internet irgendwann mal einkehrt zu haben.
0: Fabian Thümanns Vision für ein verantwortungsvolleres, besseres Pornhub teilen die drei nicht so ganz. Guckt ihr teilweise
4: an, was auf den Typseiten abgeht. Das sind echt random People, die ihre Alte äh, wirklich in Secret filmen und der halt nur sagen, das ist nur für
0: mich privat, bum, bum, bum. Dass das Seiten wie Pornhub Inhalte sind, die da nicht hingehören, das weiß man im Business schon lange, sagen Jason und Patty.
4: Dann laden die den Scheiß hoch und da ist halt wirklich irgendeine, und ich sage das jetzt einfach mal so, irgendeine unschuldige Person, die halt denkt, okay, das war jetzt so unser persönliches Private Sex Tape und der, irgendein Spacko lädt es halt einfach hoch. Das geht halt gar nicht.
5: Was haben die nicht alles zugelassen in den letzten zehn Jahren? Wo ich dann teilweise schon da gesessen habe, gesagt, Alter, das kann doch nicht sein. Die Jungs und Mädels machen dort, Alter, wirklich die Hölle auf Erden, Alter, ohne Probleme. Und kommen damit auch durch.
0: Bekannt war es, aber geändert hat sich lange nichts. Pornhub hat eben erst reagiert, als es ums Geld ging. Viel zu spät, sagt Jason.
5: Wäre vielleicht noch schöner gewesen, hätte die Branche das selbst für sich erkannt, dann hätte man wahrscheinlich nicht so eine Ausfälle gehabt und nicht so eine Art Skandalberichte. Und
4: was weiß ich nicht für ein Blödsinn. Stimme ich dir vollkommen zu, Jason. Also wenn die das vorher gemacht hätten, wäre es einfach tausendmal
0: schlauer gewesen. Denn am Ende hat die ganze Aufregung im Dezember 2020 vor allem die Darsteller und Darstellerinnen getroffen.
5: In den Zahlen hast du es sofort gesehen. Also, das ist sofort ihr Sinn. Ja? Also, es ist eigentlich sofort alles zusammengebrochen.
0: MDH gehört ja auch zu MindGeek. Also, My Dirty Hobby. Und da habe ich es halt mehr gespürt. Ne? Also, auch vor allem, dass viele User ähm, total genervt waren, auch davon, von weiteren Einschränkungen, die die dann dort auch hatten und dann teilweise auch die Seite verlassen haben oder sie einfach nicht mehr genutzt haben. Ähm, da habe ich es halt sehr stark gemerkt. Bei den Einnahmen natürlich.
2: Und es geht nicht nur ums Geld. Die neuen Auflagen machen es dir als Darsteller auch schwieriger, bestimmte Inhalte zu drehen. Viele Konsumenten wollen eben gerne besonders, naja, extreme Inhalte sehen.
4: Die, die die konservativsten Berufe haben schlechthin, sind die craziesten Menschen ever. Ja, und die gehen auf diese Scheißseiten, weil die haben ein total langweiliges Leben und beraten den ganzen Tag Mandanten. Und dann wollen sie, sorry, dass ich das jetzt sage, dann wollen sie am Ende des Tages sehen, wie die Alte auf dem Teller scheißt. Das wollen sie sehen. Weil das Langweilige haben die zu Hause.
2: Solche Videos drehen Emma, Secret, Texas Patty und Jason Steele jetzt zwar nicht, aber sie merken trotzdem, dass insgesamt weniger los ist auf den Seiten, seitdem klar ist, dass Inhalte jetzt strenger überprüft werden. Als Darsteller kann dir so dein ganzes Einkommen wegbrechen. Es gab Fälle, in denen Leute plötzlich nicht mehr wussten, wie sie ihre Miete zahlen sollen. Und auch wenn du auf andere Seiten wechselst, wie Onlyfans, eine recht neue Plattform, die eigentlich als safe Plattform für Sexarbeiter galt, wo man gut von leben konnte, kann es sein, dass auch diese Seiten Probleme kriegen.
4: Ich habe bei Onlyfans gesagt, die werden irgendwann so auf die Fresse fliegen, weil der ID-Shot und Vertrag, und das ist der größte Rotz überhaupt, die werden richtig auf die Fresse fliegen.
2: Denn auch Onlyfans hatte schon Probleme mit Zahlungsdienstleistern.
4: Und boom, here we go. Und ich kann mich erinnern, ich war an einem Set, lustigerweise von Pornhub, und habe da gedreht, und da ist die E-Mail gerade rausgekommen. Ey, da hatte ich aber drei Hühner um mich rumlaufen, die aber richtig Atemnot bekommen haben und gesagt haben, oh mein Gott, wir dürfen das ab dem 1. Oktober nicht mehr machen. Was tue ich jetzt? Ja klar, dass eine komplette Existenz, die da verloren geht.
2: Plattformen können zurzeit also von heute auf morgen einfach wegfallen für die Darsteller. Und damit eben auch das Einkommen. Zum Schluss?
4: Nee, Zum Schluss bleibt es immer bei uns hängen, weil wir halt diejenigen sind, die das Material halt produzieren und veröffentlichen. Also klar bleibt es halt an uns hängen.
0: Das wird beim Gespräch mit Emma, Patty und Jason nochmal klar. Als Darsteller bist du inzwischen sowas wie eine kleine Porno-Ich-AG. In einer Porno-Gig-Economy. Du musst dich selber kümmern. Um alles. Die Verträge, die Tests, den ganzen Papierkram. Davon gibt es die Umstellungen immer mehr.
4: Und jetzt sind sie halt super tricky und wollen halt einen ID-Shot haben, also Lichtbildausweis neben dem Gesicht. Einen zweiten ID-Shot. Separat, dann Vorder- und Rückseite. Und auf Verlangen musst du halt einen Vertrag vorlegen.
0: Und wenn mal was nicht klappt, dann ist es super schwer, überhaupt einen Ansprechpartner beim Unternehmen zu finden.
5: Also die halten sich auch mit, 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 mit Bedacht fern sozusagen von so Leuten wie uns in Anführungsstrichen.
0: Irgendwann fasst Texas Patty das alles dann nochmal so zusammen. Pornhub ist eine Maschinerie,
4: die in erster Linie darauf abzielt Kohle zu machen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die scheißen auf uns.
2: Und vielleicht liegt hier das eigentliche Fazit für diese Recherche. Jedes Mal, wenn wir auf einen Porno klicken, gerät dahinter diese Maschinerie in Bewegung. Eine riesige Klickmaschine, die als erstes die klassische Pornoindustrie an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat.
5: Wir hatten fast 20 Produktionsfirmen in Berlin, als ich angefangen habe. Und wir haben jetzt nur noch drei.
2: Die dann gelernt hat, aus Traffic Geld zu machen.
0: Die Umsätze gingen auch noch weiter nach oben. Man hat ja immer mehr Videos online. Die analysiert, was mir gefällt, um mir mehr davon zu geben und mich so länger auf der Seite zu halten. Und die auf diese Weise letztendlich mitbestimmt, was für Arten von Pornos ich überhaupt kenne. Die uns alle in diese Feedback-Loops schickt. Aus Daten optimiertem Sex.
5: Eine Plattform, die ist optimiert, um, um deine attention zu gewinnen. Ich zeige
3: dir, was ist Sex.
2: Pornhub ist ein Unternehmen, das erst reagiert, wenn es zu spät ist.
0: Das Bild, sind Bilder sind
1: von mir im Netz, wo man, wo man alles sehen kann.
2: Das geführt wird von Tech-Typen, die unendlich weit weg sind von der Realität bei einem
1: Pornodreh. Oh. Ein Unternehmen, das jetzt im
0: Zentrum einer Diskussion steht, die viel größer ist als es selbst.
1: We are we are <Penghamha>
2: Und irgendwo dahinter, hinter all unseren Klicks und den Pop-Ups, Recommendations und Keywords, sitzt immer irgendeine Darstellerin oder ein Darsteller, der oder die liefern soll, was wir verlangen. Und längst für selbstverständlich halten. Ein nie enden wollender digitaler Strom aus kostenlosem Sex.
0: Und das ist uns am meisten aufgefallen in diesem letzten Gespräch. Wie allein die sind mit all dem.
2: Emma Secret zum Beispiel, also Vanessa aus der Eifel. Sie hat sich für den Videocall extra vor die Lichterketten an ihrem Bett gesetzt, da, wo sie sich sonst stundenlang vor der Webcam auszieht.
0: Ob jetzt, ob es hilft, da mehr drüber zu sprechen, weiß ich nicht.
2: Oder Texas Patty, also Bettina aus Münster. Die läuft mit dem Handy in der Hand durch ihr kleines Apartment in Los Angeles.
4: Keine Ahnung, aber mir ist es mittlerweile auch echt scheißegal. Wir sind schon so lange da drin und wir leben schon so lange damit, dass wir geächtet werden
2: von der ganzen Bevölkerung. Und Jason aus Berlin. Er arbeitet seit 20 Jahren in der Branche. Und seit 10 geht es dort fast nur noch bergab. Das
5: Problem, was wir in Deutschland haben. In Deutschland ist Pornografie nach wie vor vom Wert her ganz unten. Ganz, ganz, ganz unten.
0: Sie alle hängen auf ihre Art an dieser Maschinerie. An einem super zerbrechlichen System, in dem ihn von heute auf morgen fast das gesamte Einkommen wegbrechen kann. Ein System, das sie über die Jahre so sehr enttäuscht hat, dass sie gar nicht mehr glauben, dass sich irgendjemand wirklich für sie interessiert oder ihnen zuhört. Ein System, das massiv Geld umverteilt hat in den letzten 15 Jahren. Von Sexarbeitern hin zu Programmierern, Investoren, Datenanalysten. Das nur so existieren kann, weil es irgendwie im Dunkeln funktioniert kaum diskutiert, kaum beleuchtet wird. Auch, wenn es ja eigentlich so allgegenwärtig ist, dass Milliarden von uns nutzen, füttern mit unseren Daten, mit unseren Klicks. Und das uns verändert hat. Ohne, dass wir es gemerkt haben.
2: Das war The End of Pornhub as We Know It. Die letzte Folge von Wild World Web Staffel 2. Der Pornhub-Effekt. Ein Podcast von Janne Knödler, Sophia Baumann, Hannes Steputat und mir, André Der Hörmeier.
0: Der Pornhub-Effekt beruht auf einem Podcast-Projekt der Klasse 58a der Deutschen Journalistenschule.
2: Zusätzliche AutorInnen. Anne Baum, Lisanne Dehnbostel Benedikt Diech Simon Garschammer, Luise Glum Alexander Gutsfeld Frederik Kastberg Viktoria Kunzmann Ben Kutz Julia Meidinger und Tasnim Röder
0: Danke an Amelie Hörger Vincent Vietes-Leitgeb Sebastian Meineck, Clemens Finzer und Henriette Löwisch für die Unterstützung
2: Ton und Technik Robin Ault
0: Regie André Der Hörmeier
2: Redaktion Till Ottlitz und Klaus Uhrig.
0: Wild Wild Web ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Übrigens, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann habe ich noch einen Tipp für euch. She Likes Tech, ein Investigativ-Podcast vom NDR. In der neuen Staffel geht es um Abnehmwahn auf Instagram und darum, welche Rolle die Plattform dabei spielt. Host Svea Eckert taucht ab in eine Community, in der alle immer dünner werden wollen. Da gibt es aber nicht nur Abnehmtipps, sondern auch selbsternannte Mager-Coaches. Also Männer, die vorgeben, den Mädchen zu helfen und sie stattdessen immer weiter in die Abhängigkeit treiben. Am Ende trifft die Host sogar auf einen dieser Coaches. Hört einfach mal rein. She Likes Tech mit Svea Eckert gibt es zum Beispiel in der ARD Audiothek.